0: Mi invitada de hoy es Nicole Puello. Nicole es gerente de operaciones de la Botega Wine Spirits Delhi, una tienda especializada en vinos, licores y delicatessen. Pero hoy no voy a hablar de vinos con ella, sino de lo que he estado haciendo últimamente. Nicole es hamburguesóloga, como le digo yo de cariño a los jueces de Burger Week Panamá. Hola Nicole, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Maite? ¿y tú?
0: Bienvenida al Postre, el podcast gastronómico de la prensa. Pero un gusto estar con ustedes. Nicole, ¿sabes que aquí lo dulce no es pecado?
1: Qué bueno, me gusta oír eso.
0: ¿Y comerse una hamburguesa tampoco?
1: Para mí eso jamás es pecado.
0: <risa> Técnicamente, Nicole, ¿cómo se debe servir una hamburguesa?
1: Bueno, eh, primero que todo caliente. <risa> Pero básicamente cuando cuando pienso una hamburguesa perfecta que debe tener debe tener obviamente una carne uh -huh. que esté muy bien cocida o sea muy bien cocida me refiero no a recocinada me refiero a el término perfecto eh, que varía para cada persona pero en mi caso es de medio a tres cuartos digamos okay. eh, la carne debe ser jugosa o sea independientemente del término que tú prefieras la, la carne siempre debe estar jugosa debe haber una buena proporción la grasa y la carne que utilizas al momento de armar la, la, la hamburguesa. Eh, tiene que haber un pan eh, que sea lo suficientemente fuerte para aguantar la hamburguesa y que no se te deshaga y no se te caiga y no se te rompa todo cuando la estás masticando. Entonces yo creo que esos son los dos elementos más importantes. Tú puedes tener esos dos elementos perfectos. Obviamente ya después vienen los aderezos que también son importantes, pero, pero una hamburguesa, el, el servicio una hamburguesa tiene que empezar por una buena carne y un buen pan.
0: Nicole, de las seis ediciones que tiene Burger Week, ¿en cuántas has sido juez? Eh, este es el
1: tercer año, si no me equivoco. Mira que he estado tratando de acordarme y no recuerdo si son cuatro o tres. Wow, pero... Porque sean cuatro, ¿ah? Sí.
0: Igual... No, igual eso te hace hamburguesóloga. En mi libro Totalmente. eres hamburguesóloga. Así es, sí. <ríe> ok. En estos años que has sido jueza, ¿cómo ha cambiado la competencia? ¿Qué has visto...? cuéntame algo así que hayas visto pues, en, en, durante los años pues.
1: mira, primero que cada vez este evento crece más, eh, antes eran menos restaurantes, cada año hay más participantes eh, cada vez hay más gente hablando de hamburguesas o sea, yo siempre le digo a, a los organizadores esto es un fenómeno, es un fenómeno que no para de crecer eh, como te digo, sobre todo muchos más participantes eh, siempre he visto mucha creación eh, lo, que, lo que pienso que ha cambiado, más más que de los participantes, creo que ha cambiado mi criterio. o sea yo, yo el primer año, obviamente, empecé sin saber mucho qué esperar y ya, obviamente, después de varios años de estar haciendo esto, y yo he entrado con una, un criterio mucho más técnico al momento de calificar y siento que soy mucho más exigente. Eh, definitivamente hemos visto, eh, yo he visto de todo y, sobre todo a veces veo creaciones que cosas que tú no te imaginas y que ya tú piensas que nadie te va a sorprender y bueno, todavía te siguen sorprendiendo.
0: Cuando sales a calificar en la primera etapa, porque sé que, sé que el tema de Burger pues tiene dos etapas, en la primera etapa que es cuando sales a calificar, ¿qué buscas?
1: Bueno, mira, nosotros evaluamos eh, diferentes aspectos que básicamente son el pan, la carne, los aderezos y luego la hamburguesa como un todo, o sea, si todos los elementos funcionan bien eh, ¿Qué buscas cuando calificas el pan? Primero que todo frescura, eso es muy importante obviamente un buen sabor además como te mencioné antes que sea un pan que pueda aguantar la hamburguesa, porque es un, es un error típico muchas veces cuando las personas hacen una hamburguesa que el pan muy suave, entonces se deshace. Sí. En cuanto a la carne, obviamente Buscas un buen balance entre grasa y carne, porque eso es lo que hace que al final la hamburguesa sea jugosa, independientemente de cuánto la cocina, eso es lo que mantiene esa jugosidad. Tiene que tener una buena sazón. Para mí es muy importante el punto de sal, increíble, pero a veces falta. Eh, entonces, eso es muy importante, o sea, el punto de sal, eh, yo no yo no necesariamente necesito mucha masa, pongo una hamburguesa, porque una buena carne habla, habla por sí misma, uh -huh. pero definitivamente el punto de sal es importantísimo, eh, yo no soy tan estricta con el término, porque yo sé que cada persona tiene su gusto, en lo personal y particular, yo busco algo entre medio y tres cuartos, uh -huh. eh, no me gusta tan cocida. Eh, y luego buscas aderezos que complementen y que tengan balance eh, yo a mí me gusta una hamburguesa que tenga un toque algo de toque dulce pero tiene que tener algo ácido al mismo tiempo para contrarrestar eh, sobre todo la grasa porque la hamburguesa normalmente tiende a ser grasosa. Eh, me gusta siempre el elemento del crunch okay. entonces luego evaluar esto cuando das ese último bocado todo tiene que funcionar o sea tiene que haber lo que lo que yo digo que tiene que haber un balance entre todo tiene que saber rico obviamente
0: Nicole, ¿cuántas hamburguesas te has comido en las últimas semanas? <risa>
1: ok, con el día de hoy van 8. Wow. <risa> He probado 8 no, y no soy la que más ha probado. ¿ah? Hay personas que me ganan, Wow, jueces. Sí. Wow. Sí. Pero sí, 8, eh, de esas 8 son 6 que califiqué y luego 2 más que probé por, por curiosidad porque había escuchado muy buenos comentarios.
0: También has sido juez del Burger Challenge.
1: Sí, correcto. Cuéntame
0: esa experiencia
1: ahí es divertidísima. Mira, la verdad es que yo me quito el sombrero con los participantes porque hay que a ti te pongan ahí en el momento, en el spot, así a, a, a pensar, ¿sabes qué hacer? Es complicado, no es fácil, eh, así que yo admiro mucho esto. Eh, la, la final es, es un poco distinta porque los jueces van con una nueva respuesta para la primera ronda, eh, la probamos calificamos y de ahí tres pasan a la final y entonces en ese momento los ingredientes son sorpresas, esa, esa parte de la competencia es la que yo más disfruto porque es impresionante verle las caras a los participantes, los nervios la emoción, tú sabes, la cara pensando el rush, eh, la corredera es bien divertido, la verdad es que yo lo disfruto muchísimo.
0: Ahora te voy a hacer una pregunta que estoy segura que te han preguntado miles de veces en las últimas semanas. ¿Qué hamburguesa me recomiendas probar en este Burger Week?
1: ¿Tengo que decirte solo una?
0: No, me puedes decir dos o tres.
1: Ok, mira, yo tengo en dos, tres a cinco esa hamburguesa me encantó. Casa Escondida, que es una hamburguesa muy clásica, pero la verdad es que está muy bien ejecutada. O yo sea, me quito el sombrero.
0: Yo me tengo el... que confesar, a mí me gustan las hamburguesas clásicas.
1: A mí también, a mí Ahí también. Va, va. A veces yo considero que menos es más. Hmm. En este caso aplica, para mí el caso de las hamburguesas. Okay. Y la... Tercera sería, y muchas buenas, oh, me, da, me, da, me da dolor dejar algunos por fuera, pero tendría que poner una tercera sería la de Big Burger, que es del chef Felipe Milanes, muy buena también, grande. Esa hay que ir con apetito.
0: <risa> Ahora, estuve viendo las fotos y el año, en años anteriores predominaban las hamburguesas gigantescas. Uh -huh. Este año he visto que las hamburguesas tienen un tamaño bien, o sea, no son ni sí, que esas que no puedes, exacto. y que, que que tienes que abrir, tener una boca gigante para poder meterte en las que, es visto que es como un trend que hay este año, no sé.
1: Sí, ¿Se yo, ven yo las creo fotos? que ha, ha habido dos tendencias, o sea, hay, hay los que se han ido todavía por las monstruosas y hay otros que se han ido por algo un poco más chico y un poco más hacia la línea clásica, siempre con unas variaciones, uno que otro twist, pero más a la línea clásica. Creo que esas han sido las dos las dos grandes tendencias este año, okay. eh yo en lo personal prefiero algo de tamaño medio que tú puedas, ¿sabes?, morder completamente y que puedas llevarte todos los elementos de la hamburguesa en una sola mordida Cuando es demasiado grande eso es muy difícil. Al final la hamburguesa está hecha para comerse con las manos. Entonces la idea no es agarrar, no tener que agarrar un cuchillo y un tenedor. O sea, pierde todo el sentido de lo que para mí es una hamburguesa.
0: Nicole, ya para cerrar, si te queda espacio después de comerte esa hamburguesa. Además de este podcast, ¿cuál es tu postre favorito?
1: No, yo soy clásica de nuevo. A mí me gusta un buen cheesecake de fresa. Delicioso. Yo Con también. eso me puedes matar. Sí.
0: Delicioso. El lunes primero de abril anuncian a los filanistas de Burger Week Panamá. El sábado 6 es el Burger Week Challenge Fest, una competencia entre seis chefs que pasaron a la semifinal después de ser calificados por los jueces. Ellos se disputarán el título de Burger Master Chef del año. Ese día se eligen tres finalistas que competirán para preparar la Winner Burger, la más original con ingredientes secretos. Todo esto ante un público que asiste a la competencia en vivo, mientras se disfruta de música, bebidas y comida al aire libre en el Sports Center de Costa del Este. La entrada es gratuita. Recuerda que el Burger Week Challenge Fest es el sábado 6 de abril desde las 3 p.m. en el Sports Center de Costa del Este. Si has escuchado este podcast y te provoca una hamburguesa, escríbenos a este email, a Com para ganar un certificado de $25 y comerte un burger special en uno de los restaurantes participantes. Las primeras tres personas que escriban un email con la palabra hamburguesa en el asunto serán las ganadoras. A veces recibimos invitaciones a cenar a la casa de amigos o a pasar el fin de semana en el interior. Si aceptas la invitación, siempre pregunta, ¿te llevo algo? Si te dicen que no, pero quieres llevar algo, te sugiero llevar un postre. Averigua si tus anfitriones tienen alguna restricción alimenticia, si no, en alamesa.pa hay una receta de esponjoso de canela que no te dejará mal. No es muy dulce ni muy pesado. Puede comerse como postre o en el desayuno con café. Busca la receta en el link debajo de este post o en alamesa.pa. Esto fue todo en esta entrega del postre. Esperamos que nos escuchen el próximo viernes con una nueva edición de este podcast, donde lo dulce no es pecado. El Postre es una producción de la Unidad de Contenido Digital de La Prensa. Presentó Maite Castrellón. Producción y edición Miguel López. Música Kevin MacLeod.